0: Be an attractive magnet och Nordic Light Healing med hela världen. Varmt, varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Powerpodden med mig Zoe. Idag sitter jag själv vid mikrofonen och det gör jag för att jag kände att det var viktigt att spela in det här avsnittet själv. Eftersom det kommer att handla om just självkärlek. Så jag kände att jag ville ha ett mera närmare och på ett sätt mera intimare samtal med er istället för att jag och Kiki sitter och diskuterar. Så att jag kände att det var viktigt att göra det här avsnittet själv med er idag. Och självkärlek kan ju vara många gånger ett ganska så urvattnat begrepp kan jag känna lite chattigt. Speciellt vi som har jobbat med oss själva under väldigt många år och varit inne på det här med personlig utveckling och andlig utveckling så kan det kännas lite chattigt lite och, och ska man behöva ta en vända till med det här och jag tycker att jag älskar mig själv och det finns ju väldigt många självhjälpsböcker där ute som pratar om just självkärlek och hur man ska stå framför spegeln och säga att man älskar sig själv och Uppskatta sin kropp, unna sig olika saker och kanske ta behandlingar och så vidare och så vidare. Det finns ju en uppsjö av olika tips och tricks hur man kan komma till den här känslan av självkärliga, komma till den här platsen av att verkligen älska sig själv. Men jag tänkte att vi skulle ta det här samtalet en nivå djupare idag. Som jag försöker att göra med, med varje del av de olika aspekterna av andlighet och personlig utveckling. Att verkligen kliva in i en, en djupare aspekt av den här, eh, det här begreppet med självkärlek. Och verkligen titta på också vad är den grundläggande orsaken till varför... Vi inte älskar oss själva. Och det, jag säger vi därför att det här är en, en folksjukdom faktiskt kan jag nog säga. Ingenting kanske man går till läkaren och får något sjukintyg för direkt. kommer till, sjuk eller till försäkringskassan och säger att ja, men jag älskar inte mig själv så jag måste vara sjukskriven. Kanske inte så. Men vi behöver titta på grundorsaken till varför vi... Inte älskar oss själva. För det här är så utbrett. Över hela mänskligheten. Så det är väldigt viktigt. Även om det kan kännas lite chattigt Och urvattnat. Och du kanske till och med tvekade. Och klicka på play-knappen. att Ska jag lyssna på det där igen. Om självkärlek. Och sen så är det som att. I den tvekan. Att vilja kliva in igen. Och få nya tips och tricks. Så finns det. Där ett motstånd, redan där kan vi faktiskt känna att det finns ett motstånd i oss själva att ens då till exempel trycka på play-knappen. Eller att ens, eh, ja vi ser kanske ordet självkärlek och sen så eh, skyndar vi oss och gör någonting annat. Därför att det finns ett sådant starkt, starkt motstånd till det här och det är det jag ska komma till och, och ringa in under avsnittet idag. Och också hur når vi dit? Vad finns det för vägar att, att ta sig an det här ämnet på ett annat sätt? Hur kan vi nå den här djupa självkärleken? Jag kommer dela med mig också av en kanalisering som jag gjorde för ja, några månader sedan nu. Det var någon gång i februari tror jag. Som jag satt ner i Portugal och tog emot ganska, mycket, ganska många kanaliseringar faktiskt. Det var jätteroligt för det har varit, som jag sagt tidigare när vi har pratat om andliga guider, att det har varit lite dött på den fronten under många år. Och det har berott just på det att jag har behövt lyssna på mig själv och min egen vägledning. Men nu börjar det trilla in information på ett annat sätt och det är jätteroligt. Så det vill jag gärna dela med mig av till er idag. Och sen är det också så att jag. Skriver om det här i senaste Inspire-tidningen. Som släpptes nu här i påsk. Så vill du dyka in i ämnet. Så läs gärna min krönika där. och pratar, pratar mycket om separationen. Eh, som jag också kommer beröra såklart idag också. Så kika gärna på den krönikan också i Inspire-tidningen. Och vi är ju också i sluttampen av 21 dagars healingen här där vi har jobbat kring det här temat med djup självkärlek och det är ett gäng jättehärliga deltagare som är med och det har varit lite olika eh, reaktioner som det brukar vara en del har en väldigt eh, kan, kan ibland ha en väldigt tuff resa lite beroende på vad man är beredd att möta och också vad man behöver en del har en lite ja, mjukare, fluffigare <laughs> resa. Så det, jag läste faktiskt precis innan nu här: jag skulle spela in, så läste jag några av våra återkopplingsmejl som vi får av deltagarna. Och då var det en kvinna som hade skrivit att ja, jag hade. Någonting med att hon hade förväntat sig eh, att det skulle vara en, en ja, men ganska så skön och mjuk upplevelse. Och ja, kanske träffa lite änglar och några enhörningar och sådär. Och så skrattade hon och sa att ja, fast jag hade nog kanske glömt bort att jag själv behövde vara involverad. Och det är där också som är, som är en, en så viktig aspekt i det här att verkligen delta. Det är ju någonting som många... Känner jag inom andlig och personlig utveckling som faktiskt missar eh, att många tänker det här att ja, men det är någon annan utifrån som ska ge mig någonting och jag eh, behöver inte delta, jag behöver inte jobba med mig själv på samma sätt. Nu vet jag att det är många som absolut inte eh, resonerar så men jag vet att jag har, jag har ju mött så många människor genom alla år som jag har jobbat med det här. Alltså det är ju tusentals och återtusentals människor. Och det finns en, en kategori där som, som verkligen är det här. Nej men jag är inte beredd att göra jobbet själv. Men jag vill gärna ta emot. Jag springer på alla kurser jag kan. Och jag springer på alla, alla eh, olika mässor och workshops. Och, och tar emot energier och det är kristaller hit och dit. Men, men just att göra grovjobbet är man inte riktigt beredd att göra. Och då blir det svårt. Att också genomgå en förändring. Att också genomgå den här transformationen. Så vi är som sagt i sluthampen här av 21 dagars healingen. Och det har varit en fantastisk resa. Det är alltid lika spännande för det händer så många olika saker. Det har varit en ganska så emotionell resa för de flesta av deltagarna på olika sätt. Mycket känslor som har dykt upp. Men det vi framförallt har jobbat med och som jag kommer att prata om idag också det är att ta tillbaka vårt gudomliga ursprung och verkligen ta kontakt med eh, det gudomliga ursprunget och också integrera det i kroppen. Att eh, verkligen få in det i den här fysiska kroppen som vi, som vi har. Så det är det som vi som vi... Eh, har jobbat med. Och jobba med under 21 dagars tidningen. Det är ju så om du känner att du vill. vill delta och. Eh, är lite tråkigt att du har missat. Så, så kommer vi ju släppa de här i efterhand också. Det gör vi alltid. Så det vill jag också bara. Eh, säga så att. Om det är så att det är någon som. Känner att de har missat, missat någonting. Men vad är då självkärlek? Den stora frågan. Vad är självkärlek? Och. När jag vill beskriva självkärlek så är det upplevelsen av kärlekskraften, av kärleksenergin, upplevelsen av kärlek i dig själv, i din kropp. När jag pratar om självkärlek, att jag älskar mig själv, då är det en upplevelse i mig av att kärleken finns i mig. Så att älska sig själv är att känna och uppleva Gud, eller om du vill kalla det för källan eller någonting annat. Jag pratar ofta om Gud utan att, det var till någon, utan att det är kopplat till någon religion på något sätt. Men att älska dig själv är att känna och uppleva Gud, att uppleva källan, källenergin som är kärlek i dig själv. Den energin av ovillkorlig kärlek. Så att upplevelsen av den ovillkorliga kärleken i dig är genvägen till att älska sig själv. Så att verkligen ta kontakt med, som jag sa innan nu här när jag beskrev 21 dagars Att ta kontakt med kärleken, den ovillkåliga kärleken ditt ursprung, och låta dig fyllas av den här kärleken. Och det är olika steg, det är det vi jobbar med under 21 också, att öppna upp och vi jobbar ju energimässigt med det här, att verkligen tillåta dig själv att bli älskad. Så att den här tillåtelsen är en väldigt viktig del i den här processen, att Ta kontakt med, föra in, integrera den, den gudomliga, ovillkorliga kärleken. Så vägen dit innebär ju att vi behöver försonas med alla delar av oss själva som inte har fått någon kärlek innan så att säga. De delar av dig själv som inte tillåtit kärleken att få ta plats om det till exempel om jag ska ta någon plats i kroppen att ditt lillfinger har inte det är blockerat och du har kanske placerat några känslor där i lillfingret eh, där du blev väldigt eh, sårad när du var liten eller du känner dig övergiven eller vad det var du satt, troligtvis så det, det, satte det sig inte i lillfingret men vi tar det som exempel att verkligen låta energin få komma till lillfingret så att säga, att verkligen fylla, fylla dig själv och låta eh, den platsen få, få ta del av kärleken. Så att vägen till att verkligen älska sig själv är att, att ta in och tillåta kärleksenergin att få ta plats i varje cell i din kropp, i varje del av dig själv som tidigare inte har fått den här kärleken. Så det här är ju ett medvetet arbete. För när vi börjar och tar in medvetet kärlek till olika platser i kroppen. Och eh, det här kan ju sköta sig själv men, men när vi också i det arbetet vi tar in. Jag säger arbetet för det är faktiskt som ett arbete. När vi öppnar upp och tar in kärlekskraften. Och eh, låter kärlekskraften få nå de delar av oss själva som inte har fått kärlek. Och det är då de här jobbiga känslorna dyker upp. Det som vi har begravt i våra kroppar. Och att låta, eh, låta det få smälta så att säga. Att försonas med de, de olika delarna. Jag går inte igenom i detaljprocesser och så. Men jag tror att ni förstår grunden i det hela. Någonting som jag vill nämna i sammanhanget här. Det är ju också det som är, jag skulle nog säga den största delen i det här, det är den inre kritiken. Som vi också brukar prata väldigt mycket om inom personlig utveckling. Det är ju att vi behöver ge så mycket kärlek och omtanke till den inre kritiken. Och verkligen lyssna till, lyssna till den och låta den få bli hörd. Vad är det som ligger under de här kritiska rösterna. Vad är det för någonting som, som det kommer sig av? Så så skulle jag beskriva självkärlek. Att det är upplevelsen av den oavikåliga kärleken i kroppen. Och när du upplever kärleken i dig själv, då blir det automatiskt så att du älskar dig själv, därför att du känner kärleken i din kropp. Så det du behöver göra är också att se på dig själv med de allra, allra snällaste ögonen i alla lägen. Vad du än gör eller inte gör, vad du säger och inte säger, oavsett vem du är. så Att hela tiden se på dig själv med de allra snällaste och kärleksfulla ögonen. Så för mig är det här också som, ta ett exempel. Så det är precis på samma sätt som när man tar hand om ett barn. Det här kan vara en, en bra genväg. Att bara föreställa dig, oavsett om du har barn eller inte. Så kan du föreställa dig att du nyss har fött ett barn. Eller kanske din partner då har fött ett barn om du är en man. Så det här nyfödda barnet ger du ju all din kärlek till. Du överöser barnet med all din kärlek. Du är helt öppen i ditt hjärta. Och bara överöser barnet med all din kärlek. Och du vill ge barnet det allra, allra bästa- så du ger ju den bästa näringen för barnet. Du ser till att ta hand om barnets kropp. Du badar barnet. Ta hand och rengör på bästa sätt. Du ger barnet värme. Eller kanske kyler ner barnet om det är för varmt. Och du ger barnet beskydd. Du ser till att skydda ditt barn på bästa sätt för att barnet... Kan inte skydda sig själv. Den här djupa omvårdnaden. Som jag nu har nämnt på olika sätt. Det här med att ta hand om kroppen och så vidare. Så omvårdnad. Vila såklart. Sömn. Alla de här bitarna. De här basala, grundläggande bitarna. Att du ger det till barnet. Det är självklart. Och också mera sen. När barnet blir lite större. Så låter du barnet få uttrycka sin sanning. Om du är en förälder som, som ger barnet det. Alla föräldrar gör ju inte det. Men om du har den, den förståelsen för att barnet är en egen individ med sin egen sanning. Så låter du, du tillåter barnet att få uttrycka sin egen sanning. Vara precis så som barnet är. Stå upp för barnet. Det här är också någonting som är väldigt viktigt. Det har ju med beskydd att göra. Att skulle det vara någonting också när barnet blir lite äldre. Att det blir utsatt på något sätt. Kanske i skolan eller om det är lärare eller är andra elever. Som, som på något sätt eh, inte vill ditt barn väl. Om barnet hamnar i en situation eh, som barnet behöver ditt stöd. Så står ju du upp för barnet och sätter gränser. Eh, därför att barnet är så pass litet, så att eh, det inte riktigt klarar av dig själv, samtidigt som du också lär barnet att göra det här själv, så att den så småningom kan stå på egna ben. Så att det här är ett ganska bra sätt att, eh, att eh, ha som, som en bild, att det är precis på det här sättet som du behöver ta hand om dig själv. Som det här nyfödda barnet, du ger All din kärlek till det här nyfödda barnet. Du ger all din kärlek till dig själv. Du överöser dig själv med kärlek. Du ger dig själv den bästa näringen. Du sköter om din kropp. Du ger en värme eller kyla. Du ger dig själv beskydd. Du skyddar dig själv. På olika sätt. Vila, sömn, allting. Och du tillåter dig själv att uttrycka din sanning. Att låta din själ- Få ta plats och vara precis som den är i sin sanning. Så att du tillåter dig själv att vara precis så som du är. Och du står upp för dig själv med gränssättning, eh, höj rösten om du behöver göra det. Så alla de här bitarna så gör du på samma sätt så att säga som du gör för ett litet barn. Så det handlar inte bara om att ställa sig framför spegeln. Att säga till sig själv att jag älskar dig. Vad vacker du är. Det är också jättebra och viktiga delar i det här. Men att, att se på självkärlek som att ta hand om ett litet barn. Att ta hand om dig själv som det här lilla nyfödda barnet. Det är så otroligt vackert. Det är så otroligt vackert som du bara just nu bara stannar upp och om du har möjlighet så får du jättegärna blunda. Som du stannar upp och bara känner din kärlek för det här barnet. Om du nu har barn till exempel så kan det vara en, en bra väg. Om du inte har barn kanske du har husdjur. Eller så kan du föreställa dig. Alla har vi träffat Nyfödda barn och jag tror att de flesta i alla fall känner den här oändliga kärleken till, till barnet. Eller i alla fall kan föreställa sig. Därför att barnet kommer direkt från källan, direkt från Gud. Och är så fylld av den här ovillkorliga kärleken. Den är så, så, så pass oförstörd om man säger. Så att det är så lätt att i ett möte med ett nyfött barn... Att verkligen komma i kontakt med den ovillkorliga kärleken. Så om du bara stannar upp nu och känner den här kärleken, den här oändliga kärleken till det här nyfödda barnet. Och du känner hur ditt hjärta öppnar upp och det är helt vidöppet. Ditt hjärta bara svämmar över av kärlek till det här barnet. Du ser kanske barnet att det har somnat. Barnet har precis ätit så det är mätt. Så den är blåten. Känner sig trygg. Så barnet vilar och sover i den här trygga, avslappnade miljön. Och du riktar nu all din kärlek. Till det här barnet. Och verkligen känner hur det strömmar kärlek från ditt hjärta till det här barnet. Så bara känn den här kärleken. Du känner som att ditt hjärta verkligen växer och tar plats. Så att det, du kan nästan känna hur du pulserar från ditt hjärta ut till det här barnet. Så nu när du har kommit i kontakt med den här kärleken, den här starka kraften så vill jag att du fokuserar all den här energin, all den här kärleken in till dig själv istället. som du föreställer dig att du tar några steg tillbaka från barnet, barnet ligger där, är tryggt, belåtet, mätt, det mår bra, sover. Behöver inte göra någonting. Barnet får jättemycket kärlek ändå. Det är inte så att du stänger av din kärlek. men Du riktar all den här kärleken nu in till dig själv. Och det är som att du behåller den här kärleken. Många av oss, särskilt vi kvinnor, gör gärna så att vi ger bort hela tiden. Tömmer oss själva. Så att, gör så nu att du fortsätter att allstra den här energin, du känner all den här kärleken men du håll, du, det är som att du håller den här kärleken för dig själv, Kans, kanske håller om dig själv, du kan pröva att bara hålla om dig själv, hålla om hjärtat och verkligen landa i dig själv och känna hur den här kärleken känns i dig. Att inte bara ge bort den till andra människor utan känn den i dig, i din kropp. Så bara sitt en stund i den här kärleken. Och känn hur den är helt och hållet riktad mot dig. Så du ger dig själv. Precis som jag sa till barnet, du ger dig själv den bästa näringen, du tar hand om din kropp, ger den beskydd, du står upp för dig själv precis som en förälder står upp för och beskyddar sitt barn. Du vårdar dig själv, du ger dig själv vila, sömn, möjligheten att uttrycka din sanning och vara precis som den som du är. Så bara smaka på den här kärleken. Upplev den här kärleken i dig själv. Och låt den få vara där. Och jag vet att det här kan vara ganska så utmanande för en del. Att också behålla kärleken och känna sig värd. Att känna den här kärleken. Att vara kärlek. Och det är det här som vi jobbar för, vi som väljer att, att uh, utvecklas och jobba med andlighet på olika sätt. Så det är det här som är vårt mål, att vara kärlek. Så du behöver också kunna hålla den energin. Så till exempel när det känns jobbigt, när någonting uppstår i livet. Du kanske hamnar i, i obalans. Någonting som skaver i dig. Det är kanske är någonting som har hänt i relationen. Eller på jobbet. Eller bara ställ dig den frågan. Kan jag känna kärlek till mig själv i den här situationen? Och vad behöver jag nu? Det är en jättebra fråga. Vad behöver jag nu? börja stanna upp. Och hitta tillbaka till. Den här kärleksenergin. Hitta balansen i den. Det här är en jättefin övning. Just att föreställa sig först. Att man ger till någon annan. Och sen så, så riktar man vänder man riktningen på energin. Så det här är en. Jättebra genväg när du känner att du har lite svårt att ge dig själv kärlek och vara i den här kärleksenergin. Som sagt i Inspire-krönikan så skrev jag mycket om det här med separationen och också hur det här motståndet till oss själva har uppstått. Och jag har ju som sagt kanaliserat lite information. Jag skrev om det i slutet på på där, Men jag tänkte jag skulle fördjupa mig lite grann i det nu här. De olika stegen. Jag har fått som fem olika steg. Att verkligen kunna utveckla den här självkärleken. Utifrån det jag har pratat om nu. Så det första steget är att få en djup förståelse. Av illusionen av separationen från Gud. Och det är två betoningar här. Det är betoning på illusion. Och betoning på separation. Så det är så. Om jag ska försöka sammanfatta det här. Eh, utan att bli allt för långrandig. Så är det så att. Vi har ju klivit in. I den här inkarnationen. Eh, det, man kan Säga, det är ett koncept som vi har gått med på, ett spel kan man också säga, med olika spelregler, olika ramar som vi som helt fria själar har valt att inkarnera i. Det är det här som är spelets regler, det är det här som vi kliver in för att uppleva. Det är ju... En upplevelse av separationen från källan som vi har klivit in i. En upplevelse av separationen från den gudomliga källan helt enkelt. Det är inte så att vi är separerade från Gud. Det kan vi inte vara. Men vi har klivit in i upplevelsen av, så det är som att det har skett en avstängning, så fort vi inkarneras så sker det som en avstängning av eh, att vi är en del av Gud. Så att det, det är som att man stänger av den, den, man stänger den dörren helt enkelt. Vi är fortfarande som sagt i kontakt med Gud, men vi eh, stänger av den den eh, Kanalen så att säga. Men ibland så brukar man prata om att man dricker ur glömskans brunn när man inkarnerar. Det är en sån bild som man kan ha med sig också. Så att vi glömmer bort helt enkelt att vi är ett barn av Gud. Att vi är en del av källenergin, att vi är kärlek. Det glömmer vi bort och det finns en mening med det. Att vi ska uppleva den här separationen från det gudomliga. Det viktiga här är alltså att rent intellektuellt, för det är där vi börjar i steg ett, att verkligen förstå med huvudet innan vi går ner i hjärtat och ner i kroppen. Så förstår vi att vi har gått in i det här spelet. Vi har gått in i en illusion där vi tror att verkligheten är på ett visst sätt. Vår upplevelse av verkligheten är att vi är i separation. Så det är själva grunddelen så att säga i steg ett. Och det här innebär ju, eftersom vi tror att vi är separerade från Gud, vilket vi inte är egentligen. Men vår upplevelse är det. Så blir det hela tiden så att vi försöker ju leta efter vårt ursprung. Och det känner vi igen oss vi som är extrema sökare, <laughs> vilket vi alla är, alla ni som lyssnar på den här podden är eh, sökare. Så vi letar hela tiden efter källan, det som vi känner oss separerade ifrån. Vissa har inte riktigt den starka drivkraften, men jag tror faktiskt alla människor på jorden har en längtan, en djup längtan att eh, smälta samman med Gud igen, och det är därför... Kommer vi in på olika beroenden. Om det är alkohol eller cigaretter eller godis. Eller vi försöker hela tiden fylla det där hålet. Det har jag också skrivit om i en. I en eh, jo, men det, var, det, var, det var det bland annat jag skrev om. Eh, nu i krönikan här senast också. Vad jag minns. Det, <laughs> um, så det vi gör är att vi hela tiden letar. Efter kärleken. Och det gör vi ju utanför oss själva. Eftersom vi tror att vi är i separation. Det vill säga Gud finns inte i mig, tror vi. Därför det är den upplevelsen vi har gått med på. Så det vi gör är att vi letar hela tiden efter kärleken utanför oss själva. Och det är därför det är så mycket, det är så klassiskt det här med att leta efter kärleksrelation. En kärleksrelation, det är självklart att vi är ju flockdjur, och självklart så är det meningen att vi ska leva i. Relation, om det är det själsliga kontrakt som du har skrivit innan du är inkarnerade. Eh, man kan ju välja lite olika upplevelser. Men, men det är därför som vi hela tiden letar utanför oss själva. Och tror att kärleks, eh, källan till kärlek finns utanför oss själva. Därför måste kärleken också, den, den ska ges till oss utifrån så att säga. Och eh, eftersom vi upplever oss avskurna så att säga från Gud så behöver vi hela tiden eh, fylla på utifrån. Eh, vilket är, inte är sant. Så därför är det så viktigt att verkligen förstå i huvudet att det här är en illusion. Eh, jag upplever att inte Gud finns i mig men det är en illusion. Det är inte det som är verkligt. Så det är grunden till det som jag inledde med att säga också. Grunden till att vi inte älskar oss själva är att vi har tappat upplevelsen av kärleken, kärleksenergin, gud, källan, vad du nu vill kalla det för. Vi har tappat den upplevelsen av kärleken eh, i oss själva så att säga. Vi upplever inte kärleken i oss själva när vi, eh, om vi inte har jobbat med det här, eh, så upplever vi att vi... Vi upplever inte kärleken i oss själva. Så det är det vi har tappat och det är det som är grundorsaken till att vi inte älskar oss själva. För känner vi inte kärleken i oss så kan vi heller inte älska oss själva. Så det viktiga här är att alltså uppleva kärleken i oss. Så att det första steget är att verkligen förstå. En djup förståelse av illusionen av separationen från Gud. Och det här är viktigt också att, att förstå att det är en överenskommelse som du har gjort med dig själv. Du har kommit överens om att okej, okay, jag inkarnerar på jorden. Eh, jag, jag drar på en chansning och inkarnerar på jorden. Eh, frisk, friskt vågat, hälften vunnit. Vunnet. Men det är lite så att, att eh, man kanske inte riktigt förstod hur tufft det var här nere. Men vi har i alla fall gått med på det. Gått med på... På det här spelet så att säga. För att växa som själar. Det är det som är poängen i det hela. Och se hur många poäng man får efter den här inkarnationen. <går> många medaljer. Jag hoppas att det blir många. Eh, jag tror att det blir det faktiskt. För det här var nog bland den tuffaste inkarnationen. Tror jag i alla fall. Som jag har varit med om. Eh, Visste inte riktigt vad jag gav mig in på kände jag. Men eh, vi, vi tar oss igenom den här uppstigningen. <går> Helskinnade. Så det kommer att gå bra. Men det är inte riktigt på riktigt kan man säga här nere. Det är inte riktigt, det är en illusion. Och det, det, vet vi, det vet vi om vi som har jobbat mycket med oss själva. Att det är en illusion. Men det är i alla fall det första steget. Eh, och jag vill också nämna det här med att vi letar efter kärleken utanför oss själva. Och det, det kan vi ju hålla på med i all oändlighet. Men det kommer aldrig någonsin att fungera. Att vi hittar kärleken utanför oss själva och att det är på den vägen som vi kan nå upplevelsen av det gudomliga nu motsäger jag mig själv lite när jag kommer att komma till de andra stegen men det, vi kommer att ta en genväg för att kunna nå dit men eh, också för att dra lite paralleller till det vardagliga livet jag tänker på sociala medier och hur vi många de flesta skulle jag säga någonstans söker en bekräftelse det är ju kanske ingen som om man lägger upp en bild om man är på semester eh, tycker att det är jättekul om ingen har likat eller ingen har kommenterat. Då, ingen, då är det ingen som, ingen ser, ser ens att säga, ingen lyssnar. Det här, det får jag nog ta upp i ett annat avsnitt om men just det här att se varandra och lyssna till varandra är en jätteviktig del. Så att det här med bekräftelsen är en viktig del eh, av just upplevelsen att vara människa. Så det ska man inte liksom. Ja men jag ska vara så andlig. Så att jag behöver ingen bekräftelse. Det handlar inte riktigt om det. Men jag får nog återkomma till det tror jag. Men i alla fall så. Just det här att leta efter kärleken. Utanför sig själv. Den, det går aldrig att gå den, den vägen. Så där, det kan vi. Det kan vi verkligen glömma. Så Utan vi, vi behöver verkligen. Komma in istället och hitta kärleken. in i oss själva. Som. De gamla klyschorna säger. Men då är vi framme vid steg två. När vi då har förstått i huvudet att det här är en illusion. Det här är inte på riktigt. Jag är egentligen en del av Gud. Så är steg nummer två att verkligen börja på den här resan i hjärtat. Att verkligen känna Gud- jag säger Gud hela tiden, du kan byta ut det med källan, kärleksenergin, vad du vill. Att verkligen känna Gud i dig, i hjärtat. Det är via hjärtat. Och här kommer ju hjärtmeditationen in. Ni som eh, eh, har skrivit upp er på poddgåvosidan vet om att att eh, den första, det första avsnittet tror jag det var, bland de första i alla fall så delade jag med mig av just hjärtmeditationen. Så att skriv gärna upp er för att, det här är en jättefin meditation att göra varje dag. Eh, gärna på morgonen att starta din dag, att tona in dig på dig själv. Och det är via hjärtat som du verkligen kommer i kontakt med. Eh, det gudomliga kontakt. Det är, det är liksom första steget att verkligen komma i kontakt. och Öppna upp hjärtat. Det här... Har jag också mött väldigt många människor som har olika upplevelser av. När jag beskriver hjärtmeditationen så glorifierar jag gärna och för min upplevelse är en väldigt stark kärleksfull upplevelse. Men jag vet också att har man kanske inte jobbat så mycket med sig själv eller har fortfarande blockeringar runt hjärtat, vi placerar väldigt gärna som olika skydd runt hjärtat. Därför att just skydda hjärtat helt enkelt. Om vi har blivit sårade tidigare till exempel. Så stänger vi hjärtat. Så det här är en väldigt viktig övning. Just hjärtmeditationen. Men samtidigt också vara medveten om det. Att det kan ta lite tid. Att man också kan möta mycket sorg. När man gör hjärtmeditation. När man kanske har svårt att komma in till det här heliga rummet. Som jag beskriver. Ditt heliga tempel i hjärtat. Och det är där som själen har sitt. Säge att själen har sitt fäste. Det är därför det är lättast att komma i kontakt med det gudomliga ursprunget via hjärtat. För det är där som det fäster i kroppen. Så hjärtmeditationen är ett jätte, jättefint verktyg där. Men som sagt, vägen dit, vägen att komma in i hjärtat och verkligen känna den gudomliga energin i hjärtat kan behöva ges lite tid. Att jobba sig igenom det som också täcker för och att det kan, kan finnas en hel del motstånd här. Så bara vara medveten om det. Steg tre är att... Det här var det jag menade i, stunden, för en stund här. Att, att vi tar en liten genväg nu här. För vi lurar oss själva lite grann. Men det här är ett ett, ett bra sätt att verkligen komma i kontakt med, med det gudomliga. Och det är att då i steg tre se Gud i allt och alla... Det vill säga vi väljer att observera utifrån kärleksfulla ögon. Och där kan man ju börja med att se det gudomliga eller se kärleken. Se den här divine spark som man säger på engelska. Den här gudomliga gnistan i de personer som du tycker om. Börja med lätta personer. Att du, de du har runt omkring dig, din familj, din partner, dina barn, eh, dina vänner... De personer som du verkligen uppskattar och tycker om att du ser den gudomliga gnistan i varje person och också i naturen, eh, i djuren, allting som du har runt omkring dig, alla personer som du har runt omkring att verkligen se den gudomliga gnistan i allt och alla. Sen senare så kan du också övergå till att öva dig på att se den gudomliga gnistan i de personer som du inte tycker om. Eller som, som utmanar dig. Som du har konflikter med. Mitt i en konflikt kan du se den gudomliga gnistan i den andra personen. Det här är det då är vi på en ganska så hög nivå av utveckling om man klarar av det. Men det är riktigt, riktigt häftigt. Att man kan göra det och också ta ett steg tillbaka när man är mitt uppe i en konflikt. Ta och, eh, några steg tillbaka, observera och titta på den andra personen. Eller föreställa dig, oavsett om du är på samma plats eller inte. Men så se eller föreställ dig att den här andra personen har eh, också den gudomliga gnistan. Även om det kanske kan vara lite osynlig ibland hos vissa. Men alla har den. Och det här kan man ju fortsätta. Ju alla de här stegen kan man jobba med parallellt. Man börjar i den här ordningen. Och om det är så att du vill jobba med det här. Så är, är det ett enkelt sätt att också strukturera upp det. Så att du börjar med 1, 2, 3, 4, 5, Och sen så kan du självklart. Alla de här processerna pågår ju lite samtidigt. Så att. De, det är inte så att du tar steg nummer ett först. Och sen så lämnar du det. Och så steg nummer två. Och sen lämnar du det och så steg nummer tre. Utan de. Till slut så de överlappar och pågår lite samtidigt här. Men i alla fall att se Gud i allt och alla. I steg tre. Och när du har gjort det. För det är oftast. Eller oftast ska jag kanske inte säga det. Men det är alltid lättare att se Gud i andra. Och i naturen. Eller utanför sig själv. Så när du har gjort det. Så börjar du att. Gör detsamma med dig själv. Att se Gud i dig. Och det här är ju också här som utmaningen, den största kanske utmaningen kommer att oavsett vad du gör, vad du inte gör, vad du säger, vad du inte säger, som jag sa innan, allting som du är eller inte är, när du är fruktansvärt lat till exempel, eller du, du äh, säger någonting halvt otrevligt till en person. Eh, kan du älska dig själv i det? Kan du se Gud i dig i den situationen? Kan du se på dig själv med snälla ögon? Kan du se på dig själv i, i kärlek, med kärlek, även de gånger där du inte är så kallat bra? När du är i dina tillkortakommanden, när du är i, i, eh, eh, ja, i olika... I, inte riktigt i den, den bästa dagen, så att säga. Kan du även där se på dig själv i kärlek? Och då var här jag pratade om den inre kritiken Att verkligen, verkligen vara uppmärksam så fort det dyker upp någonting kritiskt. Ja, nu sa jag så där ja, nu också. Vad man, vad man säger om sig själv. Men alla, framförallt alla de tankar som dyker upp. Om hur man ser ut, eller hur man är, eller allt möjligt. Att man inte duger eller är värdefull på olika sätt. Att verkligen eh, i, de, i de situationerna verkligen se det goda i dig själv. Och verkligen vara i kärlek och ge massa, massa kärlek till dig själv i det. Någonting som kommer till mig också är att hedra dig själv. Hedra din historia. Hedra dig själv i det du har upplevt under ditt liv. Om du har varit med om olika svåra saker. Du kanske tyckte att ja, men jag borde ha gjort så här. Jag borde inte ha till exempel bara kommit till mig nu. Det, det, du borde inte ha lämnat bort ditt barn när du eh, var ung till exempel. Men, men hedra dig själv i dina egna val som du har gjort. Och du har gjort ditt allra bästa hela tiden. Eh, så att hedra dig själv är också en, en väldigt fin. Eh, Fin väg att gå åt och att jobba med så att säga att hedra sig själv i alla de olika aspekterna. Någonting också som, som känns viktigt i det här sammanhanget är att vi många gånger känner oss fel. Och det är också en sån nedärvd eh, som har med arvssynden att göra. Jag kan inte komma in på det idag faktiskt men att vi känner oss fel. Men där vill jag säga också att verkligen få in det i dig att du är rätt. Du har alltid varit rätt, du kommer alltid vara rätt oavsett vad du gör och vad du säger så är du rätt. Och det här är lite konstigt kanske att ta in. Men du är rätt utifrån de förutsättningarna som du har den förståelsen som du har just nu så är du rätt. Sen så kan man alltid göra så kallat fel, ja. Och rätta till. Men då är det en läroprocess. Jag refererar väldigt mycket till mig själv i det här. Jag har känt mig eh, under större delen av mitt liv. Att jag har varit fel. Eh, och eh, Så jag känner att jag vill dela med mig av den, av den upplevelsen. Så jag har jobbat väldigt mycket med att säga till mig själv att jag är rätt. Så i det sammanhanget. Eh, någonting mer här också. Att... Eh, Ja, vi pratade lite grann om det, det lite grann med första punkten där att vi letar efter kärlek utanför oss själva. Och att vi många gånger ger andra rätten att bestämma hur pass värdefulla vi är. Lite grann det här med sociala medier också. Att eh, okej, okay, nu lägger jag upp en, en bild på mig själv här. Eh, okej, okay, nu fick jag... 10 stycken likes. Ja, det var, jag var nog inte så snygg. Alltså, ni förstår vad jag menar här. att Det blir eh, också ett sätt. Att lägga makten. För ditt värde. I andra människors händer. Och det kan man aldrig göra. De har, inte den, de har aldrig den makten. Över dig. Det är bara du. Som kan fylla dig själv. Med den här totala kärleken. Totala värdefullheten. Det Antal likes på din bild har endast med deras eh, liv att göra så att säga. det är Nu kanske är ett lite svårt exempel om med likes. Men eh, det som andra människor säger till dig har bara med dem själva att göra. Så det har ju ingenting med dig att göra. Absolut ingenting. Så att om de inte klarar av att säga att du är vacker. Om de inte klarar av att säga... Grattis, vad roligt att du har fått ett nytt jobb. Om de inte klarar av det så har ju det med dem att göra. Om de är missundsamma till exempel och sådana saker. Så att vi, många vet jag också är inne på det här att vi ger makt eh, till andra människor att bestämma hur pass värdefulla vi är. Hur långt, var är vi på den här värdefullhetsstegen så att säga eller skalan? Är vi på tian eller är vi på nollan? Och låter andra få bestämma det. Och det där är jätte, jätteviktigt. Att ta tillbaka den makten. Till oss själva. För det är bara vi själva som, som kan. Se oss själva. Som de som vi verkligen är. Det, är all, det finns ingen annan. Eh, runt omkring dig. Som kan säga. Den du egentligen är. Det är bara du själv. Som har den uppfattningen. Jag har... I och med att jag möter så många människor och många har en hel del åsikter om ditt och datten och sådär. Eh, nu är jag ganska så förskonad. Men, men ändå så är det så att det har varit ganska i, ibland en hel del åsikter och sådär. Men, men det, det har ju ingenting med den jag är att göra. Men du är så här, så här har jag fått höra. Jaha, säger du det? <laughs> är, jag, är jag sån? Jag har haft väldigt många konstiga människor som har sagt. Eh, att nej men du du är ju så här Zoe och det är så här: nej det är jag inte det där är bara ditt eget filter det är bara utifrån din erfarenhet, din uppväxt din barndom, dina föräldrar din, din, din skolgång eh, dina tillkortokommanden ditt filter, det har ingenting med mig att göra och det det där har jag mött flera gånger som sagt eftersom jag ändå är en, en en offentlig person i andliga sammanhang. Och det är rätt intressant. så att det är ingen annan utanför, utanför dig som kan tala om vem du är. Eller ge något betyg. Sätta något värde på dig. Så det är aldrig någon utanför dig själv som, som kan ge dig okej-stämpeln. Okay den här att du är rätt. Det är aldrig någon utanför dig själv som kan ge dig den, den tummen upp så att säga. Där du är okej. Okay. Det är bara du själv som kan göra det. Den sista punkten här, det sista steget. Om vi då har gått igenom, vi tar från början att vi har förstått att vi är i en illusion av att vara separerade från Gud. Och att vi egentligen inte är det. Vi har i steg två eh, känt Gu Gud. Vi har känt Gud i hjärtat. Vi har känt den här kärleksenergin i hjärtat och byggt upp den kärleksenergin genom att jobba med hjärtmeditationen. I steg tre så har vi övat oss på att se det gudomliga, se den gudomliga gnistan i allt och alla runt omkring oss. Även de vi tycker om och inte tycker om. Och sen steg fyra att på samma sätt se den gudomliga gnistan och känna kärlek till dig själv. Att verkligen se det gudomliga i dig själv, att hedra dig själv i allt du är. Och sen det sista steget är ju den totala sammansmältningen. Den totala sammansmältningen med källan. Den totala sammansmältningen med den ovillkorliga kärleken. Den totala sammansmältningen med Gud. Att verkligen vara, jag ser det som att hela ditt energisystem, alla dina energikanaler genomströmmas av den ovillkorliga kärleken. Du är helt öppen. Du, är helt, um, du tillåter kraften att strömma igenom dig till hundra procent. Då är du i den här totala sammansmältningen med det gudomliga. Du är kärlek i allt det du gör och allting du säger. Så det är liksom det sista steget. Det har vi också faktiskt kommit på nu. Då har vi också gjort en 21-dagars healing för. Det var ett år sedan. Den finns också kvar att ta del av om det är så att du känner att du vill jobba med de här olika stegen. Så det är det sista steget där, den totala sammansmältningen. Så de här stegen eh, kan man jobba med då stegvis såklart, i ordning och sen också parallellt. Och sen självklart, gör det som du får till dig att göra. Du får ju den vägledning som, som du behöver i din din resa, på din resa. På din självkärleksresa. Och det jag också står just nu. Eh, I och med att jag har, jag har jobbat med självkärlek. Eh, det blir automatiskt att man jobbar med sig själv. Och sin, att, älska, att älska mig själv har jag jobbat med. sedan jag började min självkärleksresa. Eller så här min, min personliga utvecklingsresa. Någon gång, ja. När kan det ha varit? Det är ju... Någon gång när jag var 25-26. Så det är i 20 år sedan i princip. Som jag har jobbat med det här. Och självkärleken är ju ett genomgående tema. Som jag tror jag började med att säga också. att Det är ju grunden i all personlig och andlig utveckling. Så det har varit en, en resa för mig. Och är fortfarande. Det har varit väldigt intensivt de senaste månaderna. Just med, med att jobba med min kärlek till mig själv. Uh, och uh, jag har verkligen djupt dykt in i, i självkärleken och det är där, därför jag också delar med mig genom 21-dagars-healingen. Jag gör ju alltid healingprocesserna innan jag delar med mig till andra. Så det jag har funderat väldigt mycket på nu här sista tiden, under några veckor, kanske en månad, det är att vad kan jag göra för mig själv just nu? Vad kan jag göra i total kärlek till mig själv? Och det jag har kommit fram till i det är att jag har servat andra människor nu väldigt väldigt intensivt under de senaste kanske åtta åren som jag har jobbat med det här heltid. Och det har varit som sagt väldigt intensivt i uppstigningen under de här åren jag har förutom att jag har gjort min egen uppstigning med kundalineresning och eh, alla mina eh, olika blockeringar och alla terapiformer och allting som jag har genomgått eh, och det har varit en enormt intensiv och tuff resa framförallt eh, eller under vissa perioder men också framförallt har det varit Fantastiskt att få uppleva så mycket kärlek. Men det har varit en, en väldigt intensiv period under mitt liv. Och eh, känner att jag också samtidigt så som jag gjort min egen uppstigningsresa har survat andra. Och delat med mig på olika sätt och olika energier och så. Så det jag känner att jag behöver just nu. Och det har varit ett ganska så svårt beslut men ändå lätt. För att jag vet... Eh, nu att jag verkligen behöver ta en paus och jag vet att det är för många som har följt mig under väldigt många år och har också känt att jag har funnits där hela tiden som någon slags eh, stöttepelare och eh, informationskanal eh, blir det, kan det kännas lite jobbigt eh, jag har ju ändå varit en så kallad ledare man ska kalla det för under många, många år för många människor. Men jag känner att jag behöver få vila. Och bara ta hand om mig själv. Så jag kommer att ta en paus nu här ifrån maj ungefär. Från början av maj. I några månader troligtvis. Jag vet inte exakt hur länge. Jag kan inte sätta någon, någon specifik tid. Men jag kommer att, över sommaren i alla fall vet jag. satt en bit in på hösten kanske. Det beror på lite grann hur jag känner. Men jag känner att jag behöver vara i helt och hållet fokus på mig själv. Därför att jag har haft mitt fokus väldigt mycket på andra. Och det börjar också kännas i min kropp. Att jag behöver verkligen få ta hand om mig själv. Så med det sagt så kommer Powerpodden att ta en paus också. Som sagt hoppas jag att vi återkommer till hösten och jag har ju jättemånga avsnitt som, som vi har planerat och gäster och så vidare så det är hur mycket som helst kvar men det kommer så småningom och det finns massa avsnitt som redan är inspelade som du kan lyssna på och även det finns så mycket på min hemsida att ta del av som sagt jag har jobbat Nästan dygnet runt, energimässigt har jag jobbat dygnet runt i åtta år minst med det här. Så att nu behöver jag ta hand om mig själv i självkärlek. Så jag vill tacka er så jättemycket för att ni har lyssnat in idag och... Som sagt, ta del av de poddgåvor som vi lägger upp på poddgåvosidan. Du går in på min hemsida www.zoiland.se och så är det snedsträck podd, p-o-d-d eller du kan leta upp dig i menyraden där, zoiland.se och så går du in på och lyssnar på podden där kan du göra och du kan också skriva upp dig för de här poddgåvorna. Och då får du som ett mejl och ett lösenord som du, ett mejl med en länk ska jag säga, en länk till en sida med ett lösenord som du kan gå in på och så har du tillgång till alla de poddgåvor som vi har lagt upp där. Och fortsätt gärna att mejla in till, till podden och det är p o d d snabel och känner du att det här avsnittet var givande och gav dig mervärde. och att du gärna vill dela med dig av det här till andra människor så gör det gärna. Skicka ett mejl till någon eller dela på Facebook eller i andra sociala medier och dela med dig till andra människor så hjälper ni också mig att sprida podden då blir jag väldigt väldigt glad och tacksam. Så det var väl det jag hade att säga idag. Så ses vi så småningom. Så ta hand om er ute, så ska jag ta hand om mig på allra bästa sätt. Stå kram till er. Hej då!